Shalom y bienvenidos a Via Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando la Escritura habla sobre el Espíritu Santo, deberías sentir mucha emoción, porque el Espíritu Santo ha sido llamado tu ayudador. Él será aquel que te guía, dirige, empodera y te enseña, con el fin de que puedas caminar en obediencia con la voluntad de Dios que tu vida pueda reflejar las expectativas de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo es mencionado en la Escritura, Él estará revelando cosas que tú necesitas saber correctamente, con el fin de que tu vida pueda reflejar el orden de Dios. Bien, toma tu Biblia y mira conmigo el libro de Hebreos, capítulo 10. Hemos estado estudiando por varios meses esta epístola a los hebreos y hemos visto que el escritor de este libro enfatiza fuertemente verdades del Antiguo Testamento, de modo que uno pueda entender de una manera excelente la persona y obra de Dios, los planes y propósitos que Dios quiere manifestar en tu vida. Mira conmigo si puedes el verso 15. Nos detuvimos en este verso la semana pasada, Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 15. Leemos aquí. Y el Espíritu Santo testifica a nosotros, pues después, como dijo de antemano, queriendo decir, después de la obra del Mesías, tenemos un mejor entendimiento de lo que fue dicho previamente. Eso es lo que el verso 15 está revelando. ¿Y qué dijo previamente? Veamos el verso 16. Porque este es el pacto que yo estoy haciendo con ellos después de esos días, queriendo decir, en los tiempos finales. Él dice, este es mi pacto que estoy haciendo con ellos en esos días, dice el Señor. Está hablando sobre este nuevo pacto, y nota algo muy vital. Cuando habla sobre el nuevo pacto, nota lo primero que dice. Leemos en la mitad del verso 16, Pondré mis leyes en sus corazones. Cuando él dice mis leyes, esto es tomado del libro de Jeremías. Y cuando Jeremías habla de las leyes, está hablando de los mandamientos de la Torá. Por tanto, está diciendo aquí que la Torá tiene relevancia, porque Dios quiere, simplemente lee en algún momento Romanos capítulo 8, verso 4 que la justicia del Señor es cumplida por aquellos que no andan según la carne, sino conforme a quién? Conforme al Espíritu. El Espíritu de Dios está revelando esto, y lo que dice es que esta nueva relación de pacto que tenemos por medio de la sangre del Mesías, uno de los resultados de este nuevo pacto es que Dios da sus leyes y dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dios nos dará una nueva condición de corazón, y el corazón significa la esencia de una persona. 
¿Qué hace un hombre con su corazón? La Biblia dice que uno piensa con el corazón, así que ahora vamos a pensar de acuerdo a las leyes de Dios. Él las escribirá en nuestras mentes, es decir, en nuestro intelecto, de modo que pensemos no como el mundo, sino como individuos que observan la Torá. ¿Qué quiero decir con observar la Torá? Quiero decir que vamos a caminar en una manera que manifieste rectitud. De eso se trata la Torá, de manifestar rectitud. Ella no trajo la rectitud, no puede tomar un individuo manchado y corrompido por el pecado, como lo es toda la gente, y tomar a esa persona corrupta y pecadora para hacerla justa. No. Ella solo puede decirle a esa persona corrompida lo que la justicia es. Y debido a que no puede lograrla, no había nada ahí, nada que pudiera ser el descarriado para hacerse justo. La ley lo guiaba hacia un redentor que vendría, un ungido que sí podría lograr la justicia. Pero mira la continuidad entre el antiguo y el nuevo. Mira la conexión entre la fe del nuevo pacto y la fe del antiguo pacto. Porque dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Verso 17. Y sus pecados, y aquí su Biblia quizá diga iniquidades. Y mi problema con esa traducción es que no es la palabra normal para iniquidad. Cuando miramos esta palabra, es la palabra anomos. La palabra nomos es ley. La letra A significa en contra. Entonces dice, todos sus pecados y sus actos contra la ley, sus violaciones de la Torá, dice, no los recordaré nunca más. Y eso es redundante. Esa redundancia debe traer gozo a tu corazón, porque dice, no recordaré nunca más esta conducta sin ley, estos pecados. Dice, porque donde estas cosas están, es decir, el perdón, no habrá más ofrendas por el pecado. Entonces, ¿dónde sucede este cambio? Y de eso estamos hablando. Mira de nuevo el versículo 18. Pero ¿dónde hay perdón de esto? Entonces, ¿dónde suceden estos cambios en las personas? Miren, el perdón produce algo. Aquí está el contexto. El perdón que tenemos en el Mesías Yeshua trae un cambio en nosotros, de modo que ahora somos nuevas criaturas en las que Dios ha puesto ha escrito, nos ha dado, nos ha colocado en nuestros corazones y mentes su palabra, sus mandamientos, sus leyes, para que podamos reflejar su orden y su propósito. No hay otra forma de interpretar esto. Verso 18, una vez más, porque donde hay perdón o la remisión de estas cosas, no hay más ofrendas por el pecado. ¿Por qué? porque nos hemos convertido en una nueva creación. Todos nuestros pecados fueron pagados. Dios no los recuerda nunca más y hemos sido cambiados a una nueva condición. Ahora tenemos un anticipo de eso. Pero en última instancia, debido a la obra del Mesías, Él regresará no para hacer más esa obra, sino para traer el resultado de su primer trabajo. Déjame compartirte algo que regularmente hago cuando hablo y menciono con mucha frecuencia en la Escritura la palabra redención. 
En el idioma griego existe una palabra principal para el concepto de redención y hay una palabra secundaria que tiene que ver con algunos de los resultados de la redención, que son libertad e independencia. Pero es cuando miramos esa palabra en hebreo, redención. En el idioma hebreo hay dos palabras, una que tiene que ver con el pago de la redención, La redención, los rabinos la llaman una palabra de cuentas, ya que hay un pago y hay un depósito. Ese pago es depositado en una cuenta. ¿Y qué hace esto por nosotros? Hay un pago realizado en nuestras cuentas y el resultado es el perdón. Ese es el primer aspecto. Pero ese pago y ese resultado también tienen consecuencias futuras. Y esas consecuencias futuras son el reino. Así que ahora vivimos de acuerdo a la verdad del reino, siendo personas redimidas por la sangre del Mesías. Mira ahora el verso 19. Por tanto, hermanos, teniendo, y me gusta esta palabra, es una palabra para audacia, es la palabra confianza, y es tan importante que aparezca aquí en este pasaje, ya que está hablando sobre la suficiencia de la obra del Mesías. Y debido a la suficiencia de su obra en la cruz, tenemos seguridad, tenemos confianza. Esta misma palabra, usualmente traducida en la Escritura como audacia. Entonces, una vez más, verso 19. Por tanto, hermanos, teniendo confianza o seguridad para entrar en el lugar santo. Es decir, cuando dice acá, en el lugar santo, creo que es una referencia para el reino de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre del Mesías. Entonces, entramos en el reino de Dios, en este lugar santo, no basados en cosas que hayamos hecho, sino gracias a la sangre del Mesías. Así de simple. Entonces, tenemos la seguridad de entrar en el lugar santo, que es el reino de Dios, por medio de la sangre del Mesías, por la cual, dice aquí, Él instituyó para nosotros un camino nuevo y vivo. Ahora, hagamos una nota de esta palabra nuevo aquí. Una vez más, quiero decirlo, pues Él instituyó para nosotros un camino nuevo y vivo. Si estudias esta palabra nuevo, encontrarás que es única. Hace algunos minutos hablamos sobre el nuevo pacto. Sabemos que la Escritura dice, mira, todas las cosas son nuevas. Cuando hablamos del reino de Dios, dice también, todas las cosas son nuevas. Siempre es la misma palabra. Aquí es una palabra diferente. Y lo que es único sobre esta palabra es que no pensaríamos realmente que tiene que ver con algo nuevo, porque son dos palabras en griego puestas juntas. La primera es una palabra para de antemano. Es el prefijo pro. Entonces, pro es antes. Y luego, la segunda palabra tiene que ver con sacrificado. Recuerda lo que dice la Escritura. La Escritura habla sobre el Mesías como el Cordero de Dios que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? Significa que Dios había determinado que enviaría a su Hijo a este mundo como Cordero sacrificial. 
¿Qué significa eso? El Cordero de la Pascua. Y lo determinó hace mucho tiempo. Así que el Mesías estaba determinado a ser sacrificado hace mucho tiempo, antes, previamente. Y esa es la misma palabra aquí, cuando dice que un camino nuevo y vivo, esa palabra nuevo tiene que ver con, ¿qué hace que algo sea nuevo? Este sacrificio, del cual se habló de antemano, y no es solo un anuncio, sino es nuevo para este tiempo en el que fue revelado. Y además, aquí está la clave, además se trata de vida. Es solo cuando nosotros nos aferramos a ese sacrificio, solo entonces vamos a tener vida. Y eso es lo que dice en este pasaje, un camino nuevo y vivo. En la mitad del verso 20 dice, a través, a través del velo, el cual es su carne. Entonces, él dice, anteriormente, con el fin de llegar a ese lugar santo, ahora la representación es muy clara. Hay un velo que separa lo exterior de lo interior. Y ese velo estaba ahí y no se podía traspasar. Del mismo modo, ese velo separa al hombre de la intimidad con Dios. Ese velo era una barrera. Ahora vemos que la barrera es, ¿qué es? La barrera es su carne. Si tú aceptas esa carne, tendrás intimidad con el Mesías. Tendrás intimidad con el Dios viviente. Pero si rechazas su oferta, si rechazas su carne, entonces no la tendrás. Verso 21. Y, hablando del Mesías, Él es, ahora, si tu Biblia dice sumo sacerdote, no es correcto. Hay un cambio. Y veníamos hablando del Mesías una y otra vez como sumo sacerdote, pero aquí hay un cambio, y dice, y Él es un gran sacerdote, sobre la casa de Dios. Y cuando dice la casa de Dios, significa justo eso. Importante. ¿Por qué? Bien, en el Antiguo Testamento tenemos la palabra Mekdash, Vera Mekdash, para la Santa Casa. Pero la palabra en sí también puede referirse al templo. Pero usualmente en griego, tenemos la palabra girón, que significa templo, o si queremos hablar del lugar santo, el santuario, podríamos usar la palabra nelves. Pero aquí, como en el Antiguo Testamento, tenemos la palabra casa. Y no se está refiriendo al templo en Jerusalén, sino que está refiriéndose literalmente a la casa de Dios, su habitación santa, donde en los cielos. Entonces el Mesías es el gran sacerdote sobre la casa de Dios, y debido a eso, mira ahora el verso 22. Dice, acerquémonos con un corazón verdadero, y con la plena seguridad de la fe. La palabra aquí para plena seguridad tiene la palabra sabiduría y llenura. Así que es una plena seguridad, pero es también total sabiduría. Podemos estar seguros, tener la plena seguridad de acercarnos por la fe en la casa de Dios con un corazón verdadero, habiendo lavado nuestros corazones de una conciencia maligna para poder, ¿qué?, para que podamos ser lavados o rociados para purificación de una conciencia maligna 
y lavando nuestros cuerpos con agua pura. Entonces, todas estas referencias e imágenes vienen del Antiguo Testamento, pero ahora están siendo aplicadas de una forma distinta, referidas a la obra del Mesías. Verso 23. Mantengamos firme nuestra confesión de esperanza, sin doblar, sin vacilar, dice, porque aquel que lo prometió es fiel. Ahora, esto es tan simple de entender. Aquel que lo prometió es fiel. ¿Qué nos prometió? De nuevo, que seremos parte de su casa, que nunca nos dejará ni nos abandonará, que tenemos vida eterna, vida nueva, vida de reino. ¿Y todo está basado en nuestras obras? Claro que no. Todo está basado en lo que Él ha hecho y nos prometió eso. Eso es lo importante. Ahora mira, por favor, el verso 24. Y nosotros, aquí incluye una palabra para entendimiento, una palabra de reconocimiento, nos reconocemos unos a otros, y también nos exhortamos o animamos unos a otros para el amor y las buenas obras. Ahora, amor, ¿cuándo escuchas amor que viene a tu mente? De nuevo, si no vienes de un trasfondo judío o si no estás entrenado bien para la Torá, Vas a pensar en amor y tendrás un montón de expresiones con florecillas y, ¿sabes qué? Cuando piensas en amor, eso no es lo que deberías pensar. El amor es sinónimo de los mandamientos de Dios. Esto lo hemos dicho antes, pero es digno de ser repetido. Cuando miramos a la ley, esos 613 mandamientos, el Mesías dijo que podrían ser resumidos en dos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que si resumimos la Torah, lo hacemos con la palabra amor. Y ese amor por los mandamientos de Dios, cuando los observamos, nos guiará a hacer... ¿Qué dice la Escritura? Dice amor y buenas obras. Esto simplemente va de la mano con el hecho que dice, voy a escribir mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Entonces, nosotros estaremos exhortando gente, animándoles para el amor y las buenas obras. Verso 25. No abandonando nuestras reuniones juntos, como es costumbre de algunos. Algunos no se reúnen como testigos, como testimonio para otra gente con respecto a nuestra fe, cuando deberíamos reunirnos públicamente con el propósito de adorar. Ahora, ¿es algún lugar en este planeta hoy día un lugar perfecto para adorar? No es así. Pero tú debes ir a una casa de adoración, alabar a Dios públicamente, dar testimonio de tu compromiso con Él, que cambió tu vida, que intervino en lo que hacías con el fin de que puedas estar en una congregación y no abandones esas reuniones. Y dice, pero, mira esto, pero animándonos mucho más ahora que vemos que el día se acerca. Entonces, debemos estar animándonos, deberíamos estar respondiendo al llamado de acercarnos debido a que podemos ver lo que pasa en este mundo, podemos ver que el fin se acerca. Una vez más, si eres una persona letrada en profecía, 
Hay señales, hay declaraciones hechas por los profetas sobre lo que sucederá en los últimos días, cómo los hombres serán amantes de sí mismos, y creo que estamos viviendo en uno de los tiempos más egoístas en la historia. Quiero decir, nosotros viajamos bastante, nos hospedamos en hoteles con frecuencia y vemos casi todos los días gente sentándose a comer y ¿qué hacen? Toman una foto. Y entonces la publican de modo que otras personas puedan ver lo que están comiendo. ¿A quién le importa lo que estás comiendo? ¿Por qué piensas que la gente está interesada en eso? Te diré por qué. Porque tú estás pensando en ti mismo y piensas que lo que es importante para ti será importante para otros, porque estás absorbido en ti mismo. Es más, piensa en esa palabra selfie. La gente está continuamente tomando fotos de sí mismo y publicándolas por todos lados. ¿Por qué? Están consumidos en sí mismos. Toma tanto tiempo, pensamiento y energías enfocarnos en nosotros mismos, y esa no es una conducta de la Torá, no es una conducta del reino. Porque nosotros, quienes conocemos la verdad, tenemos amor, ¿qué dice la Biblia? Ama a tu vecino como a ti mismo. Así como quieres hacer todas estas cosas para ti mismo, hazlas por otros. Y ese es el Espíritu guiándonos a un propósito. Entonces, animémonos unos a otros mientras vemos que ese día se acerca. Verso 26. Porque, y este es un verso muy importante, que frecuentemente es mal interpretado. Ahora, él no está hablando de pecados específicos. Cuando miramos esta escritura, todo se enfoca en una cosa, la obra del Mesías. ¿Cuál es la obra del Mesías? Bueno, la obra del Mesías fue sobre la cruz, y Él quiere que tú la recibas. Así que está hablando sobre el mensaje del Evangelio, y lo que pasa cuando alguien lo rechaza. Es muy importante que entendamos e interpretemos el versículo 26 adecuadamente. Mira lo que dice. Y aquí vemos a una palabra que traduciríamos en hebreo como mesid. Esto significa pecado voluntario. Entonces, si nosotros voluntariamente, rebeldemente, pecamos después de haber recibido conocimiento de la verdad. Ahora, no está diciendo, tú dices, me convierto en creyente, y después de venir a la fe, ¿qué pasa? Bueno, si ese es el caso, dice, no hay más sacrificios por el pecado. Ven, no significa lo que acabo de decir. Si tú vienes a la fe y luego de venir a la fe pecas, estás en problemas, porque no hay más sacrificios para remover los pecados. Esa no puede ser la interpretación. ¿Por qué? Porque ya aprendimos que la muerte del Mesías es suficiente para nuestros pecados pasados, presentes y futuros. No, el contexto aquí es rechazar el Evangelio. Esto es lo que quiere decir aquí. Si tú rechazas voluntariamente, tú entiendes y rechazas el Evangelio, no hay nada más por hacer. No existen otros medios, no hay más esperanza, no hay otro plan de salvación. Es solo uno. Y si tú lo rechazas, no queda ningún otro sacrificio para ti. Él es el único camino, y eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Y aquí de nuevo, 
La gente tiene problemas y yo enseñé en el seminario en la universidad una clase sobre religiones del mundo. Déjame solo decir algo, y si esto es ofensivo para esa persona, lo siento, pero creo que es la verdad. Los profesores de religiones del mundo con frecuencia están tan alejados de la verdad que resulta muy triste. Porque ellos estudian todas estas religiones y usualmente su conclusión es esta. Todas tienen algo bueno, todas reflejan un camino distinto y todos los caminos conducen al cielo. Pero no es así. De hecho, todos los caminos que no son el camino del Mesías conducen a la destrucción eterna. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Si tú tienes conocimiento de la verdad y tú rechazas esa verdad, dices, yo no quiero aceptar al Mesías, ya no queda otro sacrificio para ti. ¿Y qué pueden esperar? Miren el verso 27. Sino una terrible expectación de juicio y fuego. Y la palabra aquí que modifica el adjetivo para fuego es la palabra zealous, es decir, algo intenso. Por eso quizás tu Biblia diga una furia de fuego que va a consumir a aquellos que son los enemigos o los adversarios. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Escritura? Es muy simple de entender. Cuando tú rechazas el Evangelio, te estás haciendo a ti mismo adversario de Dios. Y por tanto, debes tener una sola expectativa, el juicio de Dios, su fuego intenso que consumirá a aquellos que se oponen a Él. Así que está muy claro, si tú estás rechazando el Evangelio, Eres un adversario del Dios viviente. No existen posiciones intermedias. No hay estado neutral como Suiza en la Segunda Guerra Mundial. O estás con él o eres su adversario. Y sus adversarios en el futuro serán consumidos por una segura expectación de su juicio. Ahora, mira por favor el verso 28. Dice, Y cualquiera que rechace la ley de Moisés, si alguien hace eso sin misericordia por dos o tres testigos, serán condenados a la muerte. Y aquí está el principio para ser entendido. ¿Y por qué es posible solo cuando usamos la metodología adecuada, la hermenéutica, es decir, la metodología exegética, siguiendo las reglas de la interpretación de la Escritura? Nota lo que dice, habla de una manera muy amplia. ¿No es así? En este último versículo, donde dice que si alguien rechaza la ley de Moisés, y de nuevo por dos o tres testigos, de acuerdo a la Mishnah, con respecto a este asunto, si alguien dice, yo rechazo la ley de Moisés, yo no vivo de acuerdo a la ley de Moisés, y dos o tres testigos dicen que él entiende lo que dice y las consecuencias de lo que dice, ¿qué pasa? Si él es un violador de la ley, finalmente se le dará muerte. Y del mismo modo, el paradigma es este. Si tú tienes conocimiento sobre el Evangelio y lo rechazas, y no estoy hablando sobre alguien que ha venido a la fe, sino que la entiende, pero le dice que no, entonces no hay más sacrificios que hacer. Ahora, eso no significa que no puedan aceptarlo más adelante, pero no hay otro plan de salvación. 
Y de la misma manera que aquellos que rechazan la ley de Moisés serán condenados a muerte, del mismo modo, aquellos que voluntariamente rechazan el Evangelio experimentarán la muerte eterna. Tan simple de entender, tan claro, pero aún así hay gente rechazándolo y creyendo que existe una multiplicidad de caminos de salvación. Eso es una mentira del enemigo. Bueno, cerramos con esto hasta la próxima semana cuando continuaremos con nuestro estudio de Hebreos. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasisrael.org. Para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en forma de video. Puedes descargarlas o verlas en línea. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.